0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。那必须要来跟大家报告一下近况，就是因为家人确诊的关系呢，现在我就是待在家里进行居家隔离呢。很幸运的是，就是我平常的工作不会太大的影响到，所以我觉得目前真的是非常非常的感恩，就是真的因缘际会，刚好我需要出门完成的事情呢都在。之前就已经先完成了，所以真的是非常非常的感恩，然后也希望就是在这隔离期间呢，都可以顺顺利利的，然后家人也都健健康康的。对，因为现在，嗯，我觉得心态相比2020年真的是。改变非常多，那当然也因为现在的情况完全不一样了。但是真的是很感谢，就是身边的人也给予了很多的建议呀、啊，然后告诉我说哦，不用太担心啊，好好的休息，家人一定会没有事情的。就有的时候真的是在这种非常时期，你还是很需要听到别人告诉你说哦，一切都会没事的这样。那我也是跟家里的人讲说，哎、欸，这段时间大概就是我们这辈子会叫最多外送的时间了吧？就是因为其实我们家。平常都不会叫外送，所以这段时间也是对我们来说可能会是一个很独有的体验啦。反正就是往好的地方想嘛，不然还能怎么办，对不对？然后也就是待在家里吧，把想看的作品都看过一遍。只是真的，我仔细回想，我就发现，天哪，我真的百分之八十的时间都待在家里，也就是真的不知道该说是万幸吗？就是我真的非常习惯了，就是长时间在家里。活动这件事情，不过不能去健身房还是一件让人很难过的事，因为毕竟就是重训在家里能做的是有限的。那今天呢，开头当然也要跟大家分享一下我最近在看的东西。最近在看的作品呢，是一部中国的电视剧，叫做《传闻中的陈芊芊》。这部剧我好一阵子之前，应该有一年多前了吧，可能就是看过。然后看的当下呢，我非常。非常的着迷，简直就是到了一个无法无天的地步。当时是跟我一起主持午后女子会的主持人于姐，他就跟我说、哦：“他最近在看一部陆剧，还蛮有趣的。”他当时就是用一个很轻松的方式跟我带到说他最近在看这一部。然后我也不知道当时是怎么了，我平常其实没有那么常看陆剧，就是在当时。但是我就突然觉得说，哎，他讲的主题好像真的很有趣，所以我就看了，哇，简直一发不可收拾。然后大概也是从那之后，我都会蛮固定的去搜寻有没有我喜欢的录剧，因为我觉得真的有的时候会有一些很不错、很有趣的剧本。那如果要我介绍一下《传闻中的陈芊芊》这部剧，好看在哪，还有它故事大概是跟什么有关的话，我觉得可以说它是穿越剧。但他不是穿越到一个特定的年代，他是穿越到自己写的剧本。所以女主角她本来是一个就是一般电视剧的编剧，然后她就是在写她剧本的时候呢，就遇到了一些困难，因为。他写的这部剧的主演呢，就是很不满意他的剧本，然后就跟他讲说：“诶、欸，我觉得你爱情戏写的不怎么样，你回去再改。”然后他就很愤怒，然后他就很认真的去改剧本，就改掉之后，他就是感冒生病，然后最后终于写完的时候呢，他就有点类似昏睡过去，就昏睡过去，一醒来，他发现他整个人掉到他写的剧本里面了。所以这部剧我喜欢的点，就是因为女主角她是穿到她自己所创造的世界里面。所以这个跟之前我曾经看过的一些穿越剧不太一样，就是因为他对这个故事是有某种程度的掌控权的，至少是在里面人物的设定，然后他们是什么样的个性，或是剧情应该要怎么样推展，他是有很多想法的。然后他也知道这些人是什么样的德性，谁是坏人，谁是好人这样子。那他穿越到这古装的戏剧世界之后呢，他发现他自己穿越的角色是里面的算是女二，也可以说是一个非常碍眼的角色这样，所以。所以这个故事好玩就好玩在，他穿到的不是女主角身上，所以他很困扰。因为这个角色本来应该要在大概故事的前几集，就是在他剧本设定的前几集就死掉，可是偏偏他在那个所谓的梦境或者是那个穿越的世界里面，感觉又很真实。就当你真的有感觉的时候，你也不可能想说好，那就让我被杀死吧。他也是很害怕死，很怕痛。所以他就必须要以他编剧的脑袋去思考，说他如何在他不死的情况下，又推动他原本所想要的剧情，然后让剧本演到大结局，他才有机会可能可以从这个世界醒来，或者从这个梦中醒来，然后回到他的真实世界。所以故事大概是建立在这样子的基础上。那他这个编剧写出来的故事呢，更有趣了。他写的是呢。在这古装王国里面有两个算是城邦，然后一个城是花园城，就是以女人为尊，然后另外一个是玄虎城，以男人为尊。其实算是蛮简单粗暴的，就是创造了一个女人国跟男人国这样那基本上设定就是一个是女性霸权，一个是父权主义，所以就是一部分。算是反映了这个女编剧她的想法，因为她可能就是觉得说啊，我在父权社会里面看到了一些我不喜欢的地方，所以我就创造了这样子的古装剧本，然后有一个对照的世界。那在这个剧本的设定之下呢，爱情故事就是由一位男人国派出来的少君，算是入赘到女人国之后，他为了要争权夺位，然后开始算计女主角所发生的故事。就是原本女主角她写剧本是这样想的，可是因为她穿越到了所谓的女二身上，一切都乱了套嘛。就虽然这个故事是她创造的，可是当她今天变成了讨人厌的女二，她的个性就不再跟她原本在剧本里面设定的相同了，所以其他人也因为她的改变而随之起舞，然后展开了不一样的命运。我觉得第一个她让我非常喜欢的就是，因为她是穿越的设定，所以基本上里面发生的任何事情其实都很合理，因为这毕竟是一个被创造出来的剧。本就没有所谓的符不符合事实的部分。然后也因为女主角她是现代人嘛，所以她在里面所说出非常有现代思考的想法，也都不会让人觉得很出戏，因为她毕竟就真的是一个现代人。她也常常会跟在她剧本里面的人讲说：“哎、欸，我觉得男女要平等啊。然后那些角色就仿佛好像第一次听到这个想法，很惊奇，因为她穿越到的这个国度呢是一个女人国，所以里面的男子他们都是非常卑贱，然后就常常被老婆暴打，然后没有办法担任官职啊。所以就是一个让人觉得很不可思议的设定，这样子。那再来，我第二个喜欢的原因就是因为它有我刚刚说的“男人国”“女人国”这样子的概念。虽然它的设定看起来很简单粗暴，但我其实很欣赏，就是它看似是一个好像是古装甜宠剧，但是编剧的野心其实比甜宠剧还要多太多了。它透过男女主角他们之间的相处，去阐述很多不只是性别的一些刻板印象，还有很多就是。一对情侣或者是一对夫妻在相处的时候可能会有的一些矛盾，这部分真的太太太可爱了。那我等一下也会提到一个在剧集一开始我很喜欢的一小段。那接下来第三个点就是，我觉得他的剧本逻辑非常好，虽然说可能还是会有 bug 啦。我相信，虽然因为我自己本身也不是说逻辑非常清楚的人，但我所谓的逻辑清楚就是。角色做的每一个行为都是合理的，就像是为什么很多人会觉得一些剧本写得很粗制滥造，或者是一些甜宠剧让人看了觉得很乏味，就是因为角色们做很多事情感觉都是为了推进剧情才做的，或者是哦我们要恋爱，所以我们就意外之吻，就像我的很多集之前有讲过的这样子。但是在传闻中的陈芊芊里面。女主角她在这个虚拟世界做出来的所有决定，也许看起来会很荒唐，但是都很合理的原因，是因为她就是想要赶快演到她心中写好的大结局，她才可以离开这场梦。那其他角色呢？你可以看出来，有的人他可能是由爱转恨，那这个转变也是有很合理的解释。然后像男主角，他一下好像浓情蜜意，一下又非常腹黑，然后一下又很邪恶。但是这些变来变去，并不会让你觉得说，诶，他怎么好像那个翻脸跟翻书一样快？他所有的反应都是根据女主角对他做出来的事情。然后它才会产生一些不一样的变化。这部分听起来好像是一个正常的剧本应该要有的，但是不知道为什么我在看的时候就觉得这一切都好珍贵哦。尤其是因为它这部剧就是我们讲的古装甜宠剧嘛，最重要的就是男女主角要恋爱，但是在这个剧本里面却安排了非常丰富的变化。例如说，女主角穿越到一个她自己创造出来的古装世界，已经够有趣了。那接下来他还要开始面对，就是他必须要去争权夺利，就是被迫的，可能也需要到不同的地方剿匪。但是这一整串事件，他们发生的前因后果都连得非常非常的有道理。然后又让观众可以看到很多有意思的篇章，所以他们就不会一直都待在同一个皇宫里面做同样的事情，然后一直鬼打墙的。你爱我，我爱你；你不爱我，我不爱你。这种，那这些优点大概也就是为什么我在重看第二次的时候，我几乎完全不想快转，因为你知道有些戏你重看的时候，你可能会想说啊，我要特别来看什么争权夺利的部分，或者是我要特别看那种很甜的片段，就是你大概心里会有准备好，就是哪几段你想要小快。快转，但是看传闻中的陈芊芊的时候，我完全几乎大概只有百分之五的时间会想要快转。我觉得这就代表他的剧本写得很饱满，然后他的角色都塑造的很讨喜，或至少让你可以很投入的去看。就算是主角旁边的小侍从，也都演得非常好，而且戏都非常的可爱。就是你看完之后，真的会对每一个演员深深的着迷，就不是说真的会去。狂肉搜他们，而是你看到他们的时候，你就会忍不住微笑，因为他们真的很用心地在揣摩这些角色。这样，那就必须要说，我看完这部剧之后，我就深深的喜欢上了男主角丁禹锡。当然，我觉得这部剧最大的功臣一定要归功于赵露思，她真的太可爱了。赵露思应该也算是现在中国炙手可热的女演员。但当时我看完我，真的对丁禹锡刮目相看的原因，是因为我觉得他跟平常就是。大家所喜欢的所谓霸道总裁路线的演员不太一样，因为他的长相偏年轻，就是他看起来比他实际年龄还小，我自己是这样觉得。然后他看起来比较有青少年的样子，可是他在演戏的时候，我觉得他非常会使用他的眼神跟肢体语言。所以我觉得在看他演古装剧的时候，你会发现他的眉宇之间好多戏，就他完全不会，就是只是使用他一张很帅的脸，或是。就很很帅气的形象，然后就站在那边，然后好像让剧情去衬托他整个人。我觉得他是用他的演技去把整个人物带得很鲜活。我觉得如果你看过丁禹锡演戏的话，可能会知道我在说什么。你不一定会觉得他是演技最好的，但应该可以看得出来，他是一个非常用心在塑造他角色的一个人。然后后来我还去看了，就是他曾经上过一个中国的综艺节目，叫做《快乐大本营》，然后有一个类似演技小单元，那主持人就会给他一些设计好的桥段，然后他要在听到桥段之后立刻演出来那个情绪。哇塞，那个片头我大概看了十次有吧，我太喜欢，就是他可以在各种小情节利用他的眼神或小动作揣摩出当下应该要有情绪，就是可以让你在三秒内立刻入戏。我觉得他会让我有一点点想到韩国的演员刘俊烈。我当时也是看完《请回答1988》19之后大盛传他。当然，他这个人在最近也有一些负面的新闻，那大家怎么看？我是不知道。不过我真的要说，我是他的戏剧粉。他之前有说过，就是他在演戏的时候可能会呃思考一些角色会有的小动作，然后在看他演戏的时候，你也很容易就可以发现他的。角色通常都是充满很多细碎的细节，那这种细节就可以让你去想象，说他真的是一个实际存在的人。丁禹锡偶尔就会让我有这种感觉，虽然他大部分接演的戏还是偏甜宠居多，所以你说要想象他是一个真的人嘛，好像也有点奇怪。不过他的演技就是蛮多细节的，所以我是非常喜欢他的，所以我现在就是还是很认真在追踪他的动态。那未来他其实有蛮多部要上档的戏，我会蛮期待，就是可能有几部如果比较符合我的。胃口的话，我一定会认真的去观看。这样子，就基本上只要剧情不要太偏，我都还蛮愿意看的。就是我真的是他的演技粉，所以就是跟大家分享一下我对丁禹锡的爱好。那终于要进入到今天的正题了，感觉好像跟传闻中的陈芊芊真的是八竿子打不着。不过真的有连接，我自己也觉得超惊奇的，因为我从来都不会特别想说哦，今天闲聊的这个东西跟我未来要讲的这个主题有什么关联。但是。我昨天晚上在睡觉的时候就发现，天哪，有哎、欸！好，就让我娓娓道来好吗？就是我一直都很想要讨论，就是关于女性鸡突或者是就是露出身体部位这件事情。我这样讲实在是有个鬼，但这件事情就是一直在我的心上萦绕许久。然后在今天我录制这一集之前，我甚至到 Google 搜寻了一个看起来非常笨的话，就是。为什么女生不能裸上身？你知道这件事情，我真的想了非常久。就是，哎，为什么男生可以打赤膊，女生不行？然后我就上网看了一下，就是很多人的闲谈啊，或是他们自己的想法啊。那看到的答案就是。基本上，因为在这个父权社会的架构底下，女性的胸部或者是女性的很多身体部位被视为欲望的象征，所以呢，就会想要去规范女性，说啊要遮起来啊什么之类的。那甚至在更久以前，当然男性打赤膊也是被视为一种哦非常惊人，然后有点丑闻式的举动。不过现在的话，男性是有争取到他们可以就是裸露上半身的这个权利，但女性是还没有。那就是像我刚刚说的，就是父权。社会底下的架构造成了现金这样的现象，那当然还有很多很多背后很复杂的原因啦。未来有机会也想要就是跟不同的人讨论看看这个议题。今天会想要聊的原因，主要就是我自己个人的一个烦恼。这个烦恼就是所谓的鸡突这件事情。其实我先讲结论，就是我觉得无论你喜不喜欢鸡突，或者是你看到鸡突的人有什么想法，其实我觉得都没什么关系。就有点像是有些人很讨厌穿迷你裙，或者是有些人很讨厌穿那种超紧的铅笔裤。但是你看到路边的人穿铅笔裤或者是迷你裙，你不会上街跟他讲说，哎。你为什么要穿这个啊？真的有够怪哎、欸！当然也会有这种人，不过通常这是怪人嘛。所以对我来说 ，GTO 有点像是类似的事情。可是其实我跟大家老实讲，从小到大，我常常经历到的一件事情，就是可能在我的生活周遭有一个人，他可能没有穿内衣出门，或是没有穿内衣上学，然后你会很清楚地听到身边的人会讲说：“诶、欸，他怎么没有穿内衣呀、啊？他 GTO 哎、欸，就是。”你身为一个在旁边旁观的人，你从小就开始有一个这个认知，就是哦，鸡突是怪怪的，大家会说你。你如果基突走上街的话，大家就会用异样的眼光看你。那甚至在许多韩国明星身上也常常发生这种很荒谬的报道嘛，就是一个明星他没有穿内衣，然后直播或者是拍了一张照片走在路上，然后被人家拍到，然后呢，网民就开始大肆攻击呀、啊，说你怎么可以不穿内衣呀、啊？然后呢，批评说他基突啊，或是他找基突下面的人就会留言说，哎，为什么会这样？等等等，这种事情到现在还是层出不穷嘛。我每次看到这种报道的时候，我第一件事情我就是下,下意识的会回避，因为就觉得让人不太舒服。然后再来，我就是会进入到我一直在鬼打墙的思考，就是这件事情到底为什么不行？其实实际上是可以的啦，就是如果你真的鸡突出门的话，不会有人对你怎么样。不过，就回到我刚才说的。从小开始就已经会有这种思考，就是当你做了这件事情之后，别人会用异样的眼光去看你。那这件事情跟传闻中的陈芊芊有什么关系呢？这就要回到传闻中的陈芊芊在第一集的时候呢，女主角她是一个编剧嘛，然后她就不懂为什么自己写的这么辛苦的剧本会被即将要出演的男演员嫌弃，所以她就去找这个男演员，跟他讲说：“哎，就是你为什么不满意呢？就是这个剧本到底是哪里？”不讨你欢心呢，然后那演员就跟他讲说：“我觉得你这个设定很奇怪。”他说：“男主角是以入赘的方式入赘到了女人国，他到底为什么会跟女主角谈恋爱呢？我不懂。”然后这个女编剧她就说：“哦，因为女主角某某某她非常的聪明漂亮啊，到底有什么不行的？”然后这个男演员就回他说：“可是我觉得他们两个之间没有平等呢，没有平等的两个人要怎么相爱啊？我觉得很牵强哎。编剧大人，你要不要去谈谈恋爱，再回来改写剧本呢、啊？”所以这个编剧他就很生气，他就觉得说：“我不懂在说什么，就是两个条件很好的人为什么不能在一起呢？”但是在重看的时候，这句话就突然打中我的内心，就是这位男演员所说的就是两个人。不是平等的话，要怎么相爱呢？这件事情就让我去思考说，哎，对呀、啊，就是当两个人的位阶不平等的时候，因为男主角明显是有点纡尊降贵的，到一个视男子为卑的一个国度当夫君嘛，所以其实他是一个比较低下的位置，然后又要去讨好整个国家的人。那在这个情况下，他应该是步步为营的。他要怎么样去跟女主角展开一个平等的关系？这件事情的确好像是有点牵强。那这句话又让我想到说，哎，对啊，我一直以来对于 G 突这件事情，其实就是从一个很单纯的想法出发，就是平等。当然，这个平等跟剧里面说的就是两性相处的平等，其实是不太一样的平等。不过，就是这平等这两个字，就让我做了这个连结，这样就其实我。一直对于就是在我现在身处的这个生活圈，我不要说全球，因为我觉得我只能为我自己现在所处的生活圈发声。就是我所处的这个环境，对于 G Two 的看法其实是非常不平等的嘛。今天我们看到一个男性，他穿了超紧身的衣服，然后他 G Two， 一定会有人不喜欢，一定会有人觉得哇，他那个 G Two 的感觉，我看了觉得呃不舒服或者怎么样。但是通常。百分之八十或者是百分之九十九的人都不会想到要去告诉这个人说：“哎、欸，你鸡突了，哎，你要不要收敛一点？你要不要管好你自己的身体啊？”那今天这件事情如果是女性做出来的话，我觉得现在的社会其实接受度已经变得很高了，但是那个压力跟男性相比的话，还是完全无法比拟的。像是其实拿我自己来举例的话。我自己其实对于穿内衣、穿运动内衣、穿没有胸垫的衣服，或是完全不穿内衣这些事情，我都不是很有感觉。就我觉得，不管怎么样都 OK。而且，其实我觉得对我来说，我选择穿什么就是根据我那天的需求，所以就是每天都会变来变去嘛。我大四在美国交换的时候，其实就发现真的没有人 care 你到底穿什么衣服，所以那。那时候我就真的是解放自我嘛，因为我其实就不喜欢穿钢圈内衣啊，谁喜欢呐、啊？就是我觉得今天我不穿内衣 OK， 那我就会不穿内衣出门。所以后来我回台湾生活的时候，我也是继续这样子的作风。然后我觉得我妈也有稍微被我影响，所以她后来也都觉得哦，好像没有什么关系。但当然，如果你今天穿了很贴身的衣服，然后感觉很明显有 G 突的样子的时候呢，还是会被提醒。然后有一次，我甚至就是穿着没有胸垫的运动内衣去健身房，然后我爸也特别讲说：“哎，你今天肌突这样子 OK 吗？”就是当然是一种会担心你的这个出发点去跟你说。那其实我自己常常运动内衣没有胸垫的原因，也是因为我不知道大家有没有这种感觉，就是有些运动内衣加了胸垫之后变得很厚，然后你穿起来就觉得很怪，或者是你拿去洗之后，你忘记把胸垫拿出来，然后胸垫就变得很皱。反正就是。胸垫是一个很麻烦的东西，我真的很懒得去照顾它，所以就发现说哇，有的时候没有胸垫，衣服穿起来真的方便很多。但是当你用这么轻松的心态去看待这件事情的时候，你又会发现哇，这个社会好像不是这样子去看待的。那甚至我知道很多人都会讲说啊，如果你不穿钢圈内衣的话，你的胸部会下垂啊，那你就会变老变丑啊，就是用比较。制造恐慌的方式去告诉大家说啊，你一定要去管好你胸部的形状。那今天如果你真的很喜欢穿钢圈内衣，那我觉得就无妨就穿，因为很多钢圈内衣说实在很漂亮，我自己有买，只是我真的觉得穿起来好不舒服，所以我就是宁愿不穿。还有你觉得你穿什么样的内衣好看，或是你不想不穿内衣，因为你觉得那样子不好看，其实真的都是你说了算，你开心就好。但我真的好希望有一天。我可以不穿内衣走出门，然后可能穿着很贴身的衣服，也不会觉得我今天会被攻击，或者是眼神上面的被骚扰。你知道这件事情真的。需要让我提起很大的勇气才做得到。虽然就是穿一般的衣服，我其实不穿内衣没有什么关系。可是我觉得贴身的衣服对我来说还是一个让人紧张的事情。所以我觉得，其实我现在能做的，应该也就是克服恐惧这件事情吧。因为这个不只是这个社会的责任，我觉得我自己有责任需要先克服这个恐惧。像当时我爸就提醒我说：“哎、欸，你穿就是没有胸垫的内衣去健身房这样子可以吗？会不会很奇怪？别人会不会一直？”看，然后当时我就跟他说，可是我觉得总要有人这么做吧，总要有这么第一个吧。虽然我不是第一个啦，只是这是一个比喻，就是说总要有人开始这么做，然后让它变成常态。今天你是想要穿超厚胸垫、超薄胸垫，还是不穿胸垫的运动内衣都随便你。如果社会可以变成这样的话，那该是一件多棒的事情！因为没有穿过胸罩的人，真的不知道穿胸罩多么的累，然后甚至是。像 new bra 什么之类的，就是反正不管什么样子的胸部衣物，可能你在脱掉的时候都会感觉到说，哇，今天一整天真的是辛苦了，我的胸部就是被束缚着，很不舒服那这样子。那再来也要谈到就是前面。我 Google 那个蠢问题嘛，就是女生为什么不能露上半身？就是这个问题，感觉其实我早就知道答案了，但是我还是很想要知道大家怎么想。那我当时看到的答案，大部分的人都说，因为是父权社会长期以来的设定嘛，就是会把女性的胸部看作是一个充满情欲的东西，哦，所以要遮起来，要遮羞，不要让别人看到，不要让别人对你产生欲望。针对这件事情，真的有好多面向可以讲哦。首先就是。别人要不要对我产生欲望，那是别人的责任，怎么会是我的责任要去遮羞呢？这是第一个，然后再来必须要提到我非常喜欢的一本书以及作家，就是杨亚琴，她出版过一本书叫做《亲爱的女生》。这本书呢，我非常非常的喜欢，不管你是不是女生，都非常推荐可以买来看。我觉得它不只是写给女生的，其实我觉得你只要是个人看了都会很有感受。我觉得他有点像是一本工具书，他针对不同章节，可能是爱自己啊，或者是跟自己身体的关系，甚至是养儿育女这些，他都有谈到。我在读的时候真的学到好多，而且也回想到很多自己过去发生的事情。然后杨雅晴又是一个常常从日常小事开始去延伸书写的一个作家，所以他的文风就是非常的亲民。然后他本人也是一个。就是啊，非常拥抱人生、拥抱自己，然后充满爱的一个存在，就非常非常的喜欢他。就是推荐大家可以去买他的书，跟追踪他的 IG 跟 FB 这样。那在《亲爱的女生》里面，他有写过一篇文章，叫做。奶头开悟有没有觉得这名字很有趣？反正他在讲奶头开悟的时候，他提到一个我觉得超级有趣的点，他就讲说呢，不久前解放奶头运动非常轰动，许多人主张奶头并不色情，请大家不要用异样眼光看待奶头。但我觉得我的奶头就是色情，我想要用奶头色诱老公或者其他人。这是他这篇文章的第一段，我那时候看到我就觉得太好玩了，因为他后面就有讲到说，他生了小孩之后，他发现他的胸部能做的事情比他想象的多更多，他觉得他的生命不断的扩张。原本他以为他的胸部只有一种作用，后来他发现他的胸部有无限的可能。这一点其实就跟我自己的想法真的是完全的符合，就像我前面讲的，今天别人要怎么看我是他自己的。责任嘛？那今天我认为我的胸部、我的身体是什么样貌，是什么样子的感觉，那也是我说了算。所以今天我觉得我的身体可以拿来色诱别人。今天我觉得我的身体非常健康，就就是你知道，纯粹活力，没有不色情，或是今天我的身体就是怎样怎样，就是好看，纯粹艺术品，这些都是我说了算，而不是别人认为这是一个充满欲望的象征，所以你必须要遮起来。那对我来说 ，G two 也是这样。有些有些人看到 G two， 他会觉得说：“你什么意思？你把你这个身体部位露出来，你是想要给别人看吗？你想要别人注意你吗？”但对我来说，我不这么看。那今天如果我决定它是一个可以展露我情欲的象征的话，那也可以。但是这件事情不应该是别人来帮我决定的。不过讲着讲着，这好像又回到了原点，那就是今天如果我穿成。特定的样子，然后走到路上，那街上的人不断行注目礼，不断的用眼神去看，然后去评断，那是不是也可以说是别人的责任？我好像没有资格在这边评论说，哎，这样的眼神是好的，这样的眼神是不好的。也许我能够期望的就是，当今天有任何一个人用任何一种方式看待他们自己的身体的时候，我们可以就接受，然后。心里就算有任何的评断，也不要走出那一步去说出来，或者是展示出那样子的行为。因为既然别人没有改变的需求，那你跨出那一步是何必呢？就有点像是今天有一个人在网络上剖了他自己的穿搭照，然后就说：“哎，分享一下我买的新裤子。”然后网络留言就说：“只有我觉得这个人腿很粗嘛？对，只有你觉得，所以请收回。”你的评论，就是我每次看到这种评论的时候，我内心都会有这样子的 O.S.， 所以针对这整件事情，我好像也是很类似的看法。我知道这件事情对于很多人来说都有很不同的解读啦，所以因为这是我自己的节目嘛，所以我就是想要小小的分享我自己的一些看法，然后也分享给大家雅琴的这篇文章。大家如果有兴趣的话，真的非常非常推荐可以去拜读整篇文，因为我是希望大家可以去看的，所以我就只读了那一篇的第一句。但总归来说，我觉得我自己还是对未来充满希望的啦，因为毕竟我小时候的时候。也绝对无法幻想，我长大居然可以不穿内衣在外面跑来跑去，然后活得非常快乐。我也无法想象说，哎、欸，原来我的爸妈也可以接受这件事情，虽然他们偶尔还是会担心。就是仔细想想，虽然你可能没办法一步就走到你想要去的地方，可是慢慢慢慢走，其实你会发现你的世界跟社会是有在变得很不一样的。我觉得用。这样子比较乐观的方式去看，也会让我自己比较有动力去做出一些我认为好的改变。那当然，这个改变不是说我想要去宣告给全世界说啊，解放你的奶头，我爱你的奶头，给我鸡徒，就不是这样，就只是我想要去拥抱我自己身体的各个面向。今天我想要不穿内衣，我就不穿内衣。我想要做的努力就是好好做好我自己，然后不要为我自己感到羞耻，就是这样子。对，那今天这一集算是很复杂啦。前面先讲了我非常喜欢的、正在恶刷的陆剧《传闻中的陈芊芊》，然后刚好又因为这个剧里面提到了平等嘛，带到了一直以来男女裸露上半身或是基突这件事情的不平等引发的我的一些思考。那最后也推荐给大家《亲爱的女生》这一本书，希望大家听完之后也可以跟我分享一些些你的想法。就。只要不要是攻击的言论都可以。对，那我的 IG 是 AndreaLin 八五一一，在资讯栏都可以找到所有的资讯。那我的主 Podcast 是午后女子会，是两个女生一起对谈各种生活大小事，然后还有影剧片单心的分享的节目。那只要在各大 podcast 平台搜寻或女子会，应该都可以找得到了。到我的社群，除了可以跟我分享你的听后感之外，也可以跟我建议，就是你未来想听到的主题。因为我非常喜欢，就是跟大家有各种形式的交流，然后也很感谢分享给我你们故事的大家。那我们就下集再见喽，拜拜。